0: Manuel Kant, idea de una historia universal con propósito cosmopolita traducción de Javier Alcoriza y Antonio Lastra. aunque pueda tenerse con propósito metafísico un concepto de la libertad de la voluntad, sus fenómenos las acciones humanas como cualquier otro acontecimiento natural, están determinados por leyes generales de la naturaleza la historia que se ocupa de la narración de estos fenómenos nos hace esperar por profundas que puedan ser sus causas remotas que al observar el juego de la libertad de la voluntad humana en grande se pueda descubrir en ella una marcha regular, igual que se pueda llegar a conocer en el conjunto de la especie como un desarrollo en marcha constante, aunque lenta, de sus disposiciones originales, aquello que se ofrece confuso y irregular a la mirada en los sujetos particulares. Así los matrimonios y los nacimientos que le siguen y las muertes parecen ya, eh, parece, parecen, parecen, ya que la libre voluntad del hombre tiene tan gran influencia en ellos, no estar sometidos a regla alguna, según la cual pudiera determinarse con antelación, mediante cálculo, su número. Y sin embargo, las tablas anuales de los grandes países nos muestran que suceden según leyes naturales estables, igual que los inestables climas, cuya previsión no se puede determinar en particular, pero que en conjunto logran mantener en una marcha uniforme e ininterrumpida el crecimiento de las plantas el curso de las corrientes y otros sucesos naturales. Apenas si reparan los hombres en particular ni el mismo pueblo en su conjunto, en que al buscar su sentido según su propio propósito, ya venido en contraposición a otros, persiguen sin darse cuenta como hilo conductor el propósito de la naturaleza que desconocen y colaboran en su misma promoción, aunque si les llegara a ser conocida, poco les importaría. No parece que sea posible historia alguna planificada, como es el caso de las abejas o de los castores, pues los hombres no proceden en conjunto, en sus aspiraciones, de manera meramente instintiva como animales, ni tampoco como ciudadanos racionales del mundo según un plan prefijado no se puede impedir cierta desgana cuando se contempla lo que aquellos hacen o dejan de hacer sobre la gran escena del mundo, y aunque a veces encontramos aparentemente la prudencia en el detalle, finalmente en grande el conjunto se ha tejido con necedad y vanidad infantil, a menudo incluso con maldad infantil y afán de destrucción, con lo que al cabo no se sabe qué concepto pueda formarse de nuestra especie tan preciada de su mérito, no hay otro remedio para el filósofo ya que no puede presuponer en los hombres ni en todo su juego un propósito racional propio sino tratar de descubrir en esta contradictoria marcha de las cosas humanas un propósito de la naturaleza para que sea posible una historia de estas criaturas que proceden sin plan propio según un plan determinado de la naturaleza. Veamos si logramos encontrar un hilo conductor para una historia semejante y dejemos que la naturaleza produzca al hombre que esté en situación de concebirla de este modo. Así produjo a un Kepler que sometió de manera inesperada las excéntricas órbitas de los planetas a las leyes determinadas y a un Newton que explicó esas leyes por una causa universal de la naturaleza primera frase. Todas las disposiciones naturales de una criatura están determinadas a desarrollarse alguna vez de manera completa y adecuada. Lo demuestra en todos los, anim en todos los animales, tanto los la observación exterior como la interior o desarticuladora. Un órgano que no ha de ser usado, un ordenamiento que no alcanza su fin, constituyen una contradicción en la doctrina teleológica de la naturaleza, pues si nos apartamos de este principio ya no tendremos una naturaleza legal, sino una naturaleza que juega sin fin finalidad y la aproximación desconsoladora ocupará el lugar del hilo conductor de la razón. Segunda frase. En los hombres, como únicas criaturas racionales sobre la Tierra, aquellas disposiciones naturales que aspiran al uso de su razón deben desarrollarse por completo solo en la especie, pero no en el individuo, en una criatura la razón es una facultad de ampliar las reglas y propósitos del uso de todas las fuerzas sobre el instinto de la de naturaleza y no conoce límites a sus proyectos. La misma razón tampoco obra instinti instintivamente, sino que necesita ensayos ejercicios y aprendizaje para progresar paulatinamente, de un grado en otro, en otro del entendimiento. Por ello, cada hombre habría de vivir un tiempo desmedido para aprender cómo debe hacer un uso completo de todas sus disposiciones naturales, o si la naturaleza ha dado un breve plazo a su vida como en realidad ocurre, necesitaría la razón, acaso, de una serie imprevisible de generaciones que se transmiten una a otra a su ilustración para impulsar por fin su semilla en nuestra especie hasta el grado de desarrollo que se corresponde por completo con su propósito. Y este momento debe al menos en la idea del hombre ser la meta de sus aspiraciones, pues de lo contrario las disposiciones naturales deberían ser consideradas en su mayor parte como inútiles y sin finalidad, lo que cancelaría todos los principios prácticos, de modo que la naturaleza cuya prudencia debe servirnos de principio fundamental al juzgar el resto de asuntos, llegará a ser sospechosa por el hombre solo de empeñarse en un juego infantil. Tercera frase, la naturaleza ha querido que el hombre extraiga por completo de sí mismo todo cuanto sobrepasa el ordenamiento mecánico de su existencia animal, y que no participe de ninguna otra felicidad o plenitud que la que él mismo, libre del instinto, se procure mediante su propia razón, pues la naturaleza no hace nada superfluo ni es pródiga en el uso de los medios para sus fines. Que concediera la razón, al hombre y luego la libertad de la voluntad en ella fundada, ya era una clara muestra de su propósito respecto a su dotación, pues el hombre no debía seguir guiado por el instinto ni cuidado o instruido con conocimientos que no hubiera creado, sino que debía extraerlo todo de sí mismo, procurarse sus víveres, su cubijo, su seguridad exterior y defensa, para lo que la naturaleza no le dio los cuernos del toro ni las garras del león, ni los dientes del perro, sino sólo sus manos. Todo el recreo que hace agradable la vida, su misma intuición y sagacidad, e incluso la bondad de su voluntad, debían en conjunto ser obra suya. La naturaleza parece haberse complacido aquí en su mayor parsimonía y haber eh, medido la dotación animal del hombre con tanta mezquinidad con tanto escrúpulo respecto a la máxima necesidad de una existencia incipiente como si quisiera que una vez que sea que se hubiera levantado con su trabajo de la mayor rudeza a la mayor habilidad hasta la plenitud interna de su modo de pensar y tanto sea posible sobre la tierra hasta la felicidad, obtuviera el solo todo el mérito y no debiera agradecérselo sino a sí mismo, como si, conocí, como si concerniese al hombre más su propia estimación racional que cualquier bienestar. Pues en esta marcha de la concernen, concernencia humana le espera todo un enjambre de penalidades. Parece incluso que la naturaleza no, consista, no consienta en que viva bien, sino en que haya de extraer de sí mismo tanto que, por su comportamiento, se haga digno de la vida y del bienestar. Resulta muy extraño que las viejas generaciones parezcan laborar penosamente solo para estimular a las siguientes y prepararles un grado sobre el que puedan alzar más alto el edificio que la naturaleza tiene de propósito y que solo las últimas hayan de tener el gozo de habitar en la casa que una larga serie de, antes, de antepasados, desde luego que sin este propósito, ha levantado sin pensar en tomar parte en la dicha que ha preparado. Por extraño que sea, al mismo tiempo resulta necesario, una vez supuesto puesto que una especie animal debe tener razón y como clase de seres racionales que mueren en suma, aunque su especie sea inmortal, alcanzar una plenitud en el desarrollo de sus disposiciones. Cuarta frase, el medio del que se sirve la naturaleza para lograr el desarrollo de todas, las, de todas sus disposiciones es el antagonismo de las mismas en la sociedad hasta el extremo de que éste se convierte en la causa de un orden legal de aquellas. Entiendo aquí por protagonismo la insociable sociabilidad del hombre, es decir, la misma inclinación a caminar hacia la sociedad está vinculada con una resistencia opuesta que amenaza continuamente con romper esta sociedad. Esta disposición re reside ostensiblemente en la naturaleza humana. El hombre posee una propensión a entrar en sociedad porque en tal estado se siente más como hombre, es decir, siente el desarrollo de sus posiciones naturales pero también tiene una inclinación mayor a individualizarse, a aislarse, pues encuentra igualmente en sí mismo la cualidad insociable que le lleva solo a desear su sentido y a esperar por ello resistencia por todas partes del mismo modo que sabe que por la suya es propenso a la resistencia contra los demás. Mas esta resistencia, es la que despierta todas las fuerzas del hombre y le lleva a superar su inclinación a la pereza y movido por el ansia de honor, de poder o de bienes a procurarse un rango entre sus congéneres, a los que no puede soportar pero de los que tampoco puede prescindir. Así se dan los primeros pasos reales de la rudeza a la cultura que consiste propiamente en el valor social del hombre. Ahí se desarrollan paulatinamente todos sus talentos, se forma el gusto y mediante una continua ilustración el comienzo se convierte en una fundación de la manera de pensar que puede transformar con el tiempo la ruda disposición natural para la discriminación ética en principios prácticos determinados y por fin, de este modo, una concordancia en sociedad patológicamente provocada en un todo moral. Sin tales cualidades apenas amables, por cierto, de la insociabilidad de la que surge la resistencia de que cada uno debe encontrar necesariamente por sus egoístas presunciones, todos los talentos permanecerían para siempre ocultos en su semilla, en una arcádica vida de pastores, logrando perfectos acuerdos, satisfacción y versatilidad. Los hombres buenos, como las ovejas que apacientan, apenas otorgarían a su existencia un valor mayor del que posee su manso, ni llenarían el vacío de la creación respecto a su fin como naturalezas racionales dense gracias a la naturaleza por la incompatibilidad, por la vanidad envidiosamente porfiadora por el ansia insatisfactoria de poseer o de dominar sin esto, todas las excelentes disposiciones naturales de la humanidad dominarían eternamente impedidas el hombre quiere concordancia pero la naturaleza sabe mejor lo que para su especie es bueno ella quiere discordia él quiere vivir tranquilo y divertido pero la naturaleza quiere que deba salir de la indolencia y del inactivo contento, que se arroje al trabajo y las penalidades para encontrar por contraste el medio de zafarse con sagacidad de ellos. Los motivos naturales, las fuentes de la insociabilidad y la resistencia en general, de donde, de donde brota tanto mal, pero que a su vez promueven nuestras tensiones de las fuerzas y por tanto un mejor desarrollo de las disposiciones naturales, delatan el ordenamiento de un creador sabio y en modo alguno la mano de un espíritu maligno que lo distraiga en su ejecución sensorial o arrine su envidiado proceder. Quinta frase. El mayor problema de la especie humana cuya solución en la naturaleza de la premia es la instauración de una sociedad civil que administre el derecho en general pues solo en la sociedad y por ciento en aquella que albergue con la mayor libertad por tanto con un antagonismo en general de sus miembros la más precisa determinación y seguridad de los mismos, de los límites de esta libertad, para que pueda coexistir con la libertad de otros solo en aquella el más alto propósito que la naturaleza puede lograr en la humanidad, es decir, el desarrollo de todas sus disposiciones, quiere también la naturaleza que el hombre deba procurárselo como el de todo fin de su determinación, así una sociedad en la que la libertad bajo leyes exteriores se encuentra vinculada en el mayor grado posible con el poder irresistible, es decir, una constitución civil plenamente justa, debe ser la tarea suprema de la naturaleza para la especie humana, pues solo si procura la solución y cumplimiento de aquella, puede la naturaleza lograr el resto de propósitos respecto a nuestra especie, entrar en este estado de coacción, fuerza al hombre, tan afecto por lo demás a la libertad sin ataduras, la necesidad. Y por cierto, la mayor de todas es decir, aquella que los hombres se afligen entre sí, según sus propensiones, pues ya no pueden convivir en salvaje libertad. Solo en un coto como la asociación civil, obran las mismas propensiones el mejor resultado, como árboles en un bosque donde uno trata de quitar al otro aire y sol, forzándose mutuamente a buscar por encima de ellos hasta alzarse hermosos y erguidos, mientras que aquellos que brotan en libertad y separados unos de otros con sus ramas a placer, crecen raquíticos, corvos y torcidos. Toda cultura y arte que al el, que el hombre adornan el más hermoso orden social son frutos de la insociabilidad que a sí misma se esfuerce a disciplinarse y desarrollar por completo de este modo, mediante un arte esforzado, la semilla de la naturaleza. Sexta frase. Este problema es a su vez el más difícil y el que la especie humana resolverá más tarde. La dificultad que ya la mera idea de esta tarea pone de manifiesto es esta. El hombre es un animal que cuando vive entre otros de su especie necesita un señor, pues es cierto que abusa de su libertad respecto de sus iguales, y aunque también como criatura racional desea una ley que ponga límites a la libertad de todos, su egoísta propensión animal le induce a permitirse la excepción de sí mismo. También necesita un señor que rompa su propia voluntad y le fuerce a obedecer una voluntad válida en general por la que cada uno pueda ser libre. Pero ¿dónde escoge este señor? En ningún otro lugar que en la especie humana, este señor sin embargo es también un animal que necesita un señor, hágase como se quiera, no se puede prever cómo pueda procurarse un jefe de la justicia pública que sea el mismo justo, ya se le busque en una sola persona ya en una sociedad de personas excelentes, pues todas abusarán de su libertad mientras no tengan sobre sí a nadie que ejerza su poder según las leyes. El jefe supremo sin embargo debe ser justo por sí mismo y ser además un hombre. Esta tarea por ello es la más difícil de todas, su completa solución es imposible. En una madera tan torcida como aquella de la que el hombre está hecho, no se puede llegar a tallar nada del todo recto. La aproximación a esta idea es lo que la naturaleza nos ha impuesto esto será de lo último que se, que se ponga en obra, se deduce a sí mismo de que los conceptos correctos de la naturaleza de una constitución posible requieren una gran experiencia aco acostumbrada a la marcha del mundo y sobre todo una buena voluntad preparada para aceptarla, pero tres piezas semejantes pueden muy difícilmente juntarse alguna vez o cuando suceda ya tarde luego de muchos intentos en vano. Séptima frase. El problema de la instauración de una constitución civil perfecta depende del problema de una relación exterior legal entre los estados y no se puede resolver sin esto último. ¿de qué sirve trabajar por una constitución civil legal para los hombres como individuos, es decir, por el ordenamiento de una república? La misma insociabilidad que obligaba a los hombres es, de, es de nuevo, la causa de que toda república se encuentra en las relaciones exteriores, es decir, como estado vinculado con otros estados, con, con una libertad sin ataduras y, en consecuencia, uno ha de esperar del otro el mismo mal que empujó y obligó a los hombres como individuos a entrar en un estado civil legal. La naturaleza ha usado también a compatibilidad de los hombres, incluso de las grandes sociedades y cuerpos del estado de tales criaturas, como un medio para encontrar en su inevitable antagonismo un estado de tranquilidad y seguridad, es decir, los impulsa mediante la guerra, mediante su extre eh, extremado o incesante rearme, mediante la necesidad que debe sentir cada estado en su interior, aun en medio de la paz a ensayos imperfectos al principio y al final tras muchas desolaciones, retractaciones y hasta agotamiento interior en general de sus fuerzas, aquel estado que la naturaleza les hubiera podido indicar sin experiencia Tan, sin experiencias tan tristes, es decir, a salir del estado sin ley del salvaje y entrar en una unión de los pueblos en que cada estado aún en el menor no pudiera esperar su seguridad y derecho de su propio poder ni de su propio criterio jurídico, sino solo de esta gran unión de pueblos, de un poder asociado y de la decisión según las leyes de la voluntad asociada?, por entusiasta que parezca esta idea de la que se ha hecho mofa con el abate de Saint-Pierre o Rousseau, quizá porque creyeron en su ejecución inminente, es la inevitable salida de la necesidad en que los hombres se ponen mutuamente y que debe inclinar a los estados a la resolución por difícil que sea adoptar, a que el hombre salvaje es forzado tan de mala gana, es decir, a renunciar a su libertad brutal y buscar tranquilidad y seguridad en una constitución legal. Todas las guerras, por tanto, son otros tantos intentos. No, por cierto, según el propósito de los hombres, pero sí según el propósito de la naturaleza, de proporcionar nuevas relaciones de los estados y, mediante la destrucción o, al menos, me eh, desmembramiento de todos, formar nuevos cuerpos que, a su vez, no puedan mantenerse por sí mismos ni junto a otros y deben, por tanto, padecer nuevas revoluciones semejantes hasta que, por fin, en parte mediante el mejor ordenamiento posible de la Constitución Civil Interior, en parte mediante un convenio común y una legislación exterior, se alcanza un estado que semejante a una república civil pueda mantenerse a sí mismo como un como una autómata. Se espera que de una confluencia epicúrea de las causas eficientes, los estados, como las menores partículas de la materia, ensayen mediante sus colisiones accidentales toda clase de, de formaciones, destruidas a su vez por nuevos choques, hasta lograr por fin de modo occidental una formación tal que puede mantenerse en su forma, un golpe de suerte que muy, es muy difícil que suceda nunca, o se acepta mucho mejor que la naturaleza siga aquí una marcha regular que lleve a nuestra especie paulatinamente desde el gran grado inferior de la animalidad hasta el grado supremo de la humanidad, mediante un arte propio, aunque forzado y desarrolle en este ordenamiento aparentemente salvaje, aquellas disposiciones originales de modo completamente regular, o se prefiere que de todas estas acciones y reacciones de los hombres en su conjunto, nada en general o al menos nada sensato se obtenga y que continúe lo consabido por siempre sin que se pueda, por tanto, predecir si la disensión tan natural en nuestra especie nos deparará al final aún en un estado de costumbres, de costumbres un infierno de males en que sean aniquilados por una bárbara devastación acaso ese mismo estado y todos los progresos en la cultura logrados hasta el momento un destino que no se puede detener bajo el gobierno del caso ciego que es lo mismo que de, de, de hecho que es la libertad sin ley si no se supone un hilo conductor de la naturaleza ligado en secreto a la sabiduría esto se resume más o menos en la pregunta, ¿es razonable aceptar la finalidad del establecimiento de la naturaleza en parte y aceptar en conjunto la ausencia de fines? Lo que el estado salvaje hizo sin finalidad, o sea retener todas las disposiciones naturales de nuestra especie hasta que por los males que le deparó, la obligó a salir de ese estado y, en, y a entrar en una constitución civil en que todas aquellas similidades pudieran desarrollarse esto lo hace también la libertad bárbara de los estados ya fundados, es decir que mediante el empleo de todas las fuerzas de la república en preparativos contra otros, mediante la devastación que la guerra acarrea y más aún mediante la necesidad de mantenerse continuamente en servicio, se impide el desarrollo de las disposiciones naturales en su progreso, aunque el mal que de ellos surge, obliga a nuestra especie a encontrar en la de por sí saludable resistencia de muchos estados con linda de la que brota su libertad, una ley de equilibrio y un poder asociado que le hagan insistir en introducir un estado cosmopolita de la seguridad estatal pública que no carece de peligro, para que las fuerzas de la humanidad no se duerman ni de un principio de igualdad de sus recíprocas acciones y reacciones para que no se destrocen mutuamente. Antes de avanzar este último paso es decir la unión de estados casi a la mitad de su construcción soporta la naturaleza humana los males más duros bajo la engañosa apariencia del bienestar exterior y Rousseau no estaba tan equivocado cuando prefería el estado de los salvajes tan pronto se olvida el último grado que a nuestra especie aún ha de ascender. Nos hemos cultivado en gran alto grado mediante el arte y la ciencia, nos hemos civilizado hasta el extremo en toda clase de maneras y decoros sociales, pero falta todavía mucho para tenernos por moralizados, pues la idea de la moralidad pertenece a la cultura, pero el uso de esta idea que por la semejanza de las costumbres se reduce, apenas al amor uh, de la honra y el decoro exterior, fija meramente la civilización, en tanto que los estados empleen todas sus fuerzas en sus vanos y violentos propósitos de expansión, impidiendo así de continuo el lento esfuerzo de la formación interior de sus ciudadanos, quitándoles todo apoyo con este propósito, nada hay que esperar al respecto, porque se requiere una larga elaboración interior de cada república para la formación de sus ciudadanos, pero todo lo bueno que no esté entreverado de una convicción moral buena no es sino una mera apariencia y resplandeciente miseria en, en este estado permanecerá el género humano hasta que del modo eh, hasta que del modo que he indicado salga con su trabajo del caótico estado de sus relaciones entre estados octava frase. Se puede considerar la historia de la especie humana en grande como la ejecución de un plan escondido de la naturaleza para llegar al estado de la constitución perfecta, del estado en el interior, y respecto a este fin, también en el exterior, como única situación en que la naturaleza puede desarrollar por completo sus, pan, sus planes respecto a la humanidad. La frase es una consecuencia de la anterior. Adviértase también, la filosofía puede tener suquialismo, pero tal que. Para su consecución, su idea, aunque muy lejos, puede ser de suyo promotor, es decir, apenas entusiasta. ¿Importa ahora si la experiencia descubre una marcha semejante del propósito de la naturaleza? Digo que apenas, pues este curso circular parece que exige tanto tiempo hasta cerrarse que por la breve parte de lo que la humanidad ha recorrido a este propósito, puede determinarse de un modo tan incierto la forma de su trayectoria y la relación de la parte con el todo como si por todas las observaciones del cielo llevadas a cabo hasta el momento se trazara el curso de nuestro sol con todo el ejército de sus satélites en el gran sistema de estrellas fijas aunque por los fundamentos generales de la constitución sistemática de la estructura del mundo y por lo poco que se ha observado es bastante seguro llegar a una conclusión respecto a la realidad de un curso circular semejante no obstante, la naturaleza humana trae consigo no ser indiferente respecto a la época más lejana a que nuestra especie debe llegar si puede esperar que sea con seguridad, en nuestro caso tanto menos puede darse aquella indiferencia pues parece que podemos mediante nuestra propia organización racional adelantar este momento tan grato para nuestra posteridad. Esto realza la importancia de las señales más débiles de su aproximación, en la actualidad los estados mantienen unos con otros relaciones tan artificiales que ninguno puede ceder en la cultura interior sin perder respecto a los otros en poder o influencia, con lo que mediante sus ansiosos propósitos de honor se asegura suficientemente si no el progreso si el mantenimiento de este fin de la naturaleza. Es más. La libertad civil ya no puede ser más vulnerada sin percibir el inconveniente en todas las industrias, particularmente en el comercio, y también el menoscabo de las fuerzas del Estado en las relaciones exteriores. esta libertad aumentada paulatinamente, si se le impide al ciudadano que busque su bienestar del modo que más le plazca, a condición de que sea consistente con la libertad de los demás, se amortigua la vivacidad de todo el movimiento y, en consecuencia, las fuerzas del conjunto. De aquí que se vaya superando las limitaciones personales en lo que hace o deja de hacer, concederá la libertad general de, la, de, la, de religión. Y así surge paulatinamente entreverada con ilusiones y caprichos la ilustración como un gran bien que el género humano debe extender en lugar de los egoístas propósitos de engrandecimiento de sus dormidos dominadores, con solo que comprenda su propio provecho, pero esta ilustración y con ella también cierta participación cordial en lo bueno que el hombre ilustrado, que lo consigue perfectamente, no puede evitar, debe ascender poco a poco hasta el trono e influir en sus principios fundamentales de gobierno, aunque por ejemplo a nuestros gobernantes del mundo no les sobre en la actualidad dinero alguno para establecimientos públicos de enseñanza, ni en general para cuanto concierna a mejorar el mundo, porque todo está calculado con antelación para la próxima guerra, no pueden impedir los esfuerzos, aunque débiles y lentos, de sus pueblos, en este empeño de modo que al menos encuentren en ellos su propio provecho. Por último la misma guerra se convertirá paulatinamente en una empresa no solo artificial de muy inseguro y de muy inseguro resultado para ambos lados que habrá de pensarse detenidamente sobre todo por las consecuencias que el Estado percibe en una, siem en una siempre creciente carga de deuda una nueva invención cuya cancelación es imprevisible además de, de, de por la influencia que cada conmoción del estado, por su industria tan concatenada, tiene nuestra parte del mundo sobre los demás estados, tan notoria que estos amenazados por su propio peligro se ofrecen, aunque sin respecto legal, eh, a ejercer de árbitros preparándose así, si bien de lejos, para un gran cuerpo de estado futuro de que el mundo anterior no ha dado ejemplo alguno. Aunque este cuerpo de estado exista aún como un tosco esbozo, ya comienza a suscitarse en cierto modo un sentimiento en todos sus miembros a los que interesa la conservación del conjunto, y esto proporciona la esperanza de que por fin, después de muchas revoluciones de transformación, la naturaleza respecto a su propósito supremo, una situación general cosmopolita como seno en que se desarrollarán todas las disposiciones originales de la especie humana, llegará algún día a darse. Novena frase. Un ensayo filosófico para elaborar la historia universal del mundo según un plan de la naturaleza que aspira a la plena asociación civil en la especie humana debe considerarse posible e incluso propulsor de este propósito de la naturaleza. Desde luego es una extraña y en apariencia absurda proclama querer concebir una historia según una idea de cómo debería ir el curso del mundo si se adecuara a ciertos fines racionales. Parece que con un propósito semejante solo pueda darse una novela. Sin embargo, si se tiene que suponer que la naturaleza incluso en el juego de la libertad humana no procede sin plan ni propósito final, esta idea podría ser de uso, y aunque seamos cortos de vistas para penetrar el mecanismo secreto de su organización, esta idea debería servirnos sin embargo de hilo conductor para representarnos como un sistema al menos ingrande, lo que de lo contrario es un agregado de acciones humanas sin plan, pues si de la historia griega como aquella a través de la cual se conserva o debe corroborarse al menos toda otra antigua o coetánea partimos, eh, partimos si perseguimos hasta nuestra época su influencia en la formación y formación del cuerpo del estado del pueblo romano que absorbió al estado griego y la, y la influencia de aquel pueblo sobre los bárbaros que a su vez lo destruyeron y si a esto añadimos episódicamente la historia de los estados de otros pueblos cuyo conocimiento ha llegado paulatinamente hasta nosotros, a través de estas naciones ilustradas, entonces se descubrirá una marcha regular de mejoramiento de la constitución del estado en nuestro continente, que verosimilmente dará un día leyes a todos los demás si además se presta atención a la constitución civil y a sus leyes y a las relaciones estatales en la medida en que tanto por lo bueno que contenían han servido duramente largo tiempo para elevar y enaltecer a los pueblos con sus artes y ciencias cómo volvieron a derribarlos por las deficiencias que les eran inherentes aunque de tal manera que siempre quedaba una semilla de ilustración que desarrollada con cada revolución preparaba un grado siguiente a un alto de mejoramiento entonces, según Creo, se descubrirá un hilo conductor que no solo puede servir para explicar el jugo tan confuso de las cosas humanas o para el arte político de la adivinación de futuras modificaciones del Estado, una utilidad que ya se ha extraído de la historia del hombre, aunque se haya considerado como efecto inconexo de una libertad sin reglas, sino que, lo que no podría esperarse con fundamento, sin, una palabra, sin un plan presupuesto de la naturaleza, se abría una perspectiva consoladora en el futuro con que la especie humana sea sea presentada en la lejanía como trabajando por fin para el estado en que todas las semillas que la naturaleza ha depositado en ella puedan desarrollarse por completo y llegar a cumplir su determinación aquí en la tierra una justificación semejante mejor providencia de la naturaleza no es un fundamento de la motivación sin importancia para escoger un punto de vista especial de observación del mundo de qué sirve alabar la magnificencia y sabiduría de la creación en el reino natural y racional y recomendar su observación si la parte de la gran escena de la sabiduría suprema que está entre todas, alberga el fin la historia del género humano permanece como una continua objeción en contra de cuya visión nos obliga a apartar nuestra mirada de ella sin querer y desesperando de encontrar nunca en ella un propósito semejante racional, nos lleva a esperarlo solo en otro mundo, sería malinterpretar mi propósito creer que yo con esta idea de una historia del mundo que en cierto modo tiende a priori a un hilo conductor, desplace la elaboración de la auténtica historia con de modo meramente empírico es solo uno de aquellos pensamientos que una cabeza filosófica que por los demás habría de ser experta en historia pudiera ensayar con otras perspectivas además la célebre prolijidad con la que concibe la historia en la actualidad debe suscitar en cualquiera de modo natural la preocupación acerca de cómo podría comenzar nuestra posteridad al pensar que la carga de la historia que podemos dejarle después de algunos siglos, sin duda la posteridad solo apreciará la época anterior cuyos documentos Podrían, podrán haberse perdido hace mucho desde el punto de vista que le interesa, es decir, aquello que los pueblos y gobiernos han producido vulnerado con propósito cosmopolita. Tomar esto en consideración, además del ansia de gloria de los soberanos del estado y de sus servidores, para llevarlos al único medio que puede depararles el recuerdo célebre de la época más lejana, puede ofrecer un pequeño fundamento al motivo del ensayo de una historia filosófica semejante.